0: Eh bien, bienvenue à, à cette nouvelle rencontre avec André Macking, que je suis ravi de retrouver de nombreuses années après une précédente rencontre. Ici même, c'était pour le livre des brèves amours. Je rappelle que vous êtes membre de l'Académie française, prix Goncourt pour le testament français, que vous avez écrit sur, par le roman sur la France, sur la Sibérie et sur la Sibérie soviétique, qui est également la géographie de votre vie. Dans le livre qui est alors vraiment tout frais, hein, parce qu'il est paru en milieu de cette semaine, celui-ci, Au-delà des frontières chez Grasset, vous racontez un narrateur qui qui reçoit un texte non publié d'un jeune homme qui s'appelle Vivien de Linden, qui, face à ce qu'il considère être la décadence de l'Occident, imagine le grand déplacement. Vous aurez reconnu probablement le clin d'œil, la référence à Renaud Camus, à son idée du grand remplacement, mais lui, il le présente autrement, puisqu'ont été déplacés en Syrie, tout ce qui comptait de migrants non intégrés et puis toute la partie de la population, des médias et des politiques et autres, qui ont été plutôt favorables à ces migrations pour ne garder en France qu'une moitié de la population vivant dans l'idée que Vivien se fait de la France, une France, on peut dire éternelle, une France patriotique et une France chrétienne. Ce narrateur, il lit ce texte, il le trouve scandaleux, impubliable mais pourtant qu'est-ce qui l'intéresse ce texte puisqu'il ne peut pas s'empêcher d'aller jusqu'au bout de sa lecture et de savoir quoi en faire, est-il possible quand même de lui trouver un espace, de lui trouver une publication et pour cela il va notamment interroger son ami qui s'appelle Gabriel Osmond qui est écrivain vous connaissez André Mackin, mais nous avons également sur scène Gabriel Osmond, puisque sous ce nom d'emprunt, vous avez vous-même publié plusieurs romans, dont un qui s'appelle « Alternaissance », qui est aussi présent dans ce livre-là et on expliquera ce que c'est parce que c'est un élément central de votre roman. Est-ce que c'est ça, finalement, commençons peut-être par une question anecdotique, André Mackin, la première des frontières, de Delà des frontières, ce jeu que vous avez voulu mettre entre la réalité et la fiction dans ce texte
1: euh, Oui, vous avez évoqué Gabriel Osmonde et quelques livres publiés sous son nom. Euh, je vais vous dire très sincèrement, c'était la période la plus heureuse de ma vie d'écrivain. Pourquoi Parce que, il n'y avait pas de retour journalistique. Ou si quelqu'un écrivait sur Gabriel Osmond, il ne citait pas euh, voilà, lauréat du prix Goncourt, l'académicien, etc. Je n'existais pas. Je n'avais pas d'existence médiatique. Et pour un écrivain qui n'aime pas justement s'exposer trop dans les médias, c'était une situation rêvée. Mais surtout que Gabriel Osmond pouvait accéder à des sphère d'existence que Maki n'aurait peut-être pas abordée. Voyez-vous, mon nom est connoté plutôt, et vous l'avez très bien fait, avec la, la Russie, la Sibérie, l'histoire, mais beaucoup moins avec notre présence euh, charnelle, psychologique, philosophique, ici-bas. Notre existence, beaucoup moins. Donc, voyez-vous, c'était une sphère nouvelle pour moi, et je pensais que ce serait bien de lui donner un autre nom.
0: Voilà. Mais alors Finalement, c'est peut-être le livre d'adieu à Gabriel Osmund parce que ce que vous n'osiez pas ou ce que vous ne pouviez pas publier sous votre nom, là, vous l'avez fait sous votre nom, André Maïkin. Ce livre-là, évidemment, vous l'assumez pleinement en tant qu'André Maïkin, dans les propos et dans ce que, les idées que vous développez.
1: Oui, euh, le nom de Gabriel Osmund est devenu trop connu. Les universitaires, peut-être il y a quelques universitaires dans la salle, ce sont de très bons lecteurs, bien meilleurs que les journalistes, et, 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 hélas ou heureusement, et en comparant le style de MacKin et de ce monde, ils ont détecté les ressemblances troublantes, en disant que ce ne peut être que McKean. et J'ai reçu plusieurs lettres, il y a eu même plusieurs colloques qui ont été organisés ici ou là, qui comparaient les deux auteurs. Et, ce sont des Sherlock Holmes, les universitaires, vous savez, grâce à un petit indice formel qui échappe même à l'auteur, parce que moi, je ne me rendais pas compte de cette ressemblance. Eux, ils peuvent mettre la main vraiment sur le style, sur le rythme, sur la cadence des phrases qui sont indétectables pour nous, simples lecteurs, mais qui sont détectés par ces Sherlock Holmes de la littérature.
0: Alors venons à, à, à ce texte « Au-delà des frontières » dans lequel donc, euh, un personnage très présent par son texte s'appelle Vivien de, de Linden, c'est ce jeune homme auteur du texte, que, donc, le, le, le grand déplacement que l'on rencontre un peu plus tard autour d'amis qui s'appelle les Hussards parce qu'il y a énormément de, de mots-codes ou en tout cas de mots-clés dans, dans votre livre. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, cet enfant du siècle Puisque c'est une expression aussi qui arrive dans le livre pour le présenter. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce Vivien de Linden Est-ce qu'il est véritablement cet enfant du siècle, accablé par la manière dont ce 21e siècle se produit, ne sachant pas y répondre
1: Oui, vous avez parlé de la réception du texte. Un écrivain, ça m'arrive souvent, donc je pourrais ressembler beaucoup au narrateur, reçoit un manuscrit et son premier réflexe, tout à fait politiquement correct, c'est de rejeter ce manuscrit, de traiter l'auteur de d'identitaire, de réactionnaire, de raciste, de judéophobe, de tous les gros mots, et ne plus s'intéresser à ce texte. C'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire oublier ce texte. Et puis il se dit, mais pourquoi ne pas s'intéresser au personnage de l'auteur qui a pu écrire ce texte incendiaire Qui a pu écrire ce brûlot, euh, le grand déplacement Nous, Les écrivains s'intéressent à la personnalité, à la personnalité de chaque être, à son mystère. Et juger, c'est un très mauvais signe pour un écrivain. Quand l'écrivain commence juger, à juger, il devient moraliste, n'est-ce pas voilà, Il y a des bons et des méchants, etc. Il est fini comme écrivain. Il peut être un bon moraliste, oui, expliquer aux autres ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais l'écrivain doit s'interdire cela. Euh, on sait que les drogues, c'est très mauvais. Mais quand Bulgakov écrit les récits d'un jeune médecin, il parle d'un médecin qui est tapé par la morphine. Il est addict à la morphine. Mais il ne dit pas, les, les drogues, c'est tellement mauvais pour la santé, ça détruit l'homme. Il le montre. Il montre cette lente, lente déchéance. Et donc, le narrateur de ce livre, il s'empare de ce manuscrit et il essaye de comprendre qui est derrière. Cet enfant du siècle, comme vous dites, l'enfant perdu d'un siècle égaré. Oui, c'est un enfant qui se sent, c'est un enfant, c'est un jeune homme, qui se sent dépossédé de sa patrie, tel qu'il l'imagine, cette douce souffrance, cette France traditionnelle. Il se sent orphelin d'une grande idée nationale, comme il la comprend. Il se sent vivre dans un pays qui est amputé de, de son passé, qui, qui vit dans cette hâte permanente du renouveau. Euh, bien sûr, cet enfant, ce jeune homme, essaie de comprendre les causes. Les causes, c'est l'immigration, déferlante, c'est... Mondiali la mondialisation, c'est multiculturalisme, c'est le mélange des sexes, ainsi de suite. Et donc, avant, au lieu de traiter ce jeune, ce jeune homme, ce jeune écrivain, ce jeune auteur de réactionnaire ou de, ou d'antiraciste, il essaie de comprendre où sont les causes. Parce que c'est une manifestation. Pourquoi cet homme a pu naître dans cette société qui est démocratique, qui est apaisée, qui, qui est plutôt plutôt riche, comment cet homme, ce jeune homme, a pu naître. Et en lisant, en, en explorant le destin de cet homme, il se dit, mais attendez, dans ce pays que euh, Linden, Vivienne de Linden décrit, il y a, dans la France, il y a 75 000 femmes violées chaque année. 75 000 femmes. Nous, nous parlons peut-être pendant huit minutes déjà. Il y a déjà une femme qui a été battue, peut-être tuée, violée. C'est une statistique effrayante. Tous les deux jours, il y a un agriculteur français qui se suicide. Sans parler, bien sûr, de l'extérieur de la France, où la Libye, l'Irak ont été complètement rayés de la carte par les bombes. Et la France il, il, il a pris part quand même dans cette, cette funeste aventure. Donc il pense en cela, il dit mais non, finalement, ce n'est pas le roman qui est scandaleux, c'est notre monde qui est scandaleux, c'est l'état de notre monde qui est scandaleux. Ce
0: qui a fait écrire un journaliste de la Provence, dites-moi si je me trompe, que votre roman était scandaleux dans le sens noble du terme, parce que c'est ça, c'est pas, ce pas ce qu'écrit Vivien de Linden sur ce, ce racisme, cette haine d'une partie de la population, mais surtout ce que ce monde produit. Et vous savez, quand il a écrit ça, il avait
1: tout à fait raison, d'ailleurs, il faut attacher beaucoup d'importance à, à la presse provinciale. Vous voyez, On, on oublie souvent, on ne fait attention que la presse parisienne. Euh, il pensait, bien sûr, à Bernanos, le scandale de la vérité. Bernanos disait ça très bien. Il disait, le scandale, ne pas, de ne pas, ce n'est pas de dire la vérité, mais ce de ne pas la dire en entier. Et donc, j'ai essayé dans ce roman, à travers ce personnage... Euh, de Vivien de Linden, de ne plus me cacher derrière mon petit doigt. Tous ces débats qui animent la France aujourd'hui, populisme, sans frontiérisme, racisme, antiracisme, un traditionnalisme, un progressisme, me semblent être déjà un peu derrière nous. Et c'était le but de Vivien, de passer dans ce roman, qui est une anti-utopie pamphlétaire, au-delà de ce qu'il représente.
0: Alors je vous propose de nous lire donc un extrait de cette anti-utopie euh, pamphlétaire puisque, donc euh, je l'ai dit, hein, le grand euh, déplacement c'est euh, une partie, la moitié de la population française qui est euh, repoussée hors des frontières françaises, qui vit euh, en euh, Libye et euh, peut-être euh, découvrons la manière dont ils imaginent justement que cette partie de la population vit en Libye.
1: Je vais peut-être même anticiper l'extrait le, que vous m'avez proposé euh, de lire. Je, euh, voilà. Le grand déplacement, un roman de Vivian de Linden. Mentalement, je survole les premiers chapitres. Les immigrés, les associations antiracistes, les immigrés qui ont refusé l'intégration, les médias, les élites, les financiers prédateurs, les intellectuels bellicistes, tous expulsés en Libye. À la suite des deux ex-présidents, entourés de ceux que Linden appelle people, people penseurs télégéniques, starlettes décérébrées, footballeurs milliardaires. Cette caste futile côtoie des femmes voilées et des hommes barbus auxquels on se mêle les promoteurs du multiculturalisme, ce mélangisme obsessionnel qui a toujours cohabité dans cette têtes pensante avec les revendications ethnicistes les plus effrénées. Et donc, ils ont été expulsés, ces gens qui, d'après euh, Vivien, pervertissent la France. C'est son avis, un avis extrême, avec lequel on peut polémiquer à perte d'haleine, mais il montre l'autre côté des choses, donc ce qui s'est passé avec ces gens-là en Libye. En Libye, le grand déplacement a fini par porter ses fruits. Après une période d'anarchie et de soubresaut politique, la paix s'est imposée dans une douceur de vivre méditerranéenne. Les exilés ont réussi leur reconversion. Un ancien ministre du budget, condamné en France pour corruption, a fondé une banque d'entraide agricole. Les cultures vivrières sont une priorité et ce domaine attire nombre de jeunes, surtout les intermittents du spectacle. À Benghazi, jadis détruit par le temps, le gouvernement a ouvert une université où un penseur parisien a lu sa leçon inaugurale « Mon rôle dans la victoire des printemps arabes ». Sifflé, l'homme a opté pour un sujet plus réaliste, la responsabilité des intellectuels dans les guerres humanitaires. Les politiciens, cette camarilla arrogante et improductive, ont découvert la joie d'un vrai travail, la relance de la voirie des réseaux électriques, la production des biens de consommation courante, la construction de logements. Ils n'ont connu que deux défections. Un ancien Premier ministre et une ex-maire de Paris ont fui en direction de l'Espagne. Capturés par une tribu touareg, ils ont été libérés en échange de trois bidons d'huile d'olive. Et la plasticité avec laquelle les destins se restauraient dans cette nouvelle Libye a encore produit un effet salutaire. Les deux fuyards ont créé un studio de cinéma et lancé une série picaresque, vite devenue culte, l'auberge catalane. Les journalistes, autrefois stipendiés pour répandre le nauséeux politiquement correct, sont parvenus à se régénérer. Le Monde, rebaptisé Gloria Mundi, est devenu, à la stupéfaction générale, un excellent journal d'information. Ses collaborateurs en avaient les yeux exorbités. Tant était grand l'ahurissement de ne plus faire de la propagande quotidienne. Libération Fidèle à son esprit, 68 art poussivement espiègle, s'est trouvé un nom très cool, Libération. Quant à l'OPS, sa réussite a été encore plus éclatante. Le journal s'est scindé en deux un magazine, un magazine érotique Obsession et une revue humoristique Oups. On a même vu un célèbre critique littéraire s'engager comme ébouilleur. Dans un hippodrome sur les rivages de Sirte. Enfin, la métamorphose la plus époustouflante a rebattu les cartes dans la vie de, des deux ex-présidents. Leur conjointe les avait quittés, attirés par le cinéma. Deux rôles inoubliables dans l'auberge catalane, danseuse du ventre au musical Tripolitain. Les maris délaissés ont surmonté leur chagrin en épousant des femmes du cru, dont la volupté orientale a calmé les ambitions fébriles de ses perdants. Le premier a ouvert une horlogerie de Rolex et sa faconde est passée dans le folklore local. Vous voulez, euh, vous voulez que je vous dise le prix de cette montre Eh bien, je vais vous le dire, ce vrai prix. Le second, élu maire de Mourzouk, 12 000 habitants, a promis à ses administrés une gouvernance normale. Ses choix correspondaient exactement à l'invergure intellectuelle de l'un comme de l'autre. Merci beaucoup
0: André Mackin pour cette lecture et on, on sent le plaisir que vous avez eu à, à lire et à, et à inventer cette utopie. Ça c'est pour le narrateur le joyeux désordre qui se vit en Libye et lui finalement ça lui plaît bien. Mais dans ce qu'écrit Vivien, il va s'intéresser aussi alors aux raisons, euh, comment est-ce qu'on sélectionne ceux qui s'en vont, mais il va s'intéresser aussi à ce qui se passe, ce qui reste euh, en, en France. C'est la question que j'aurais vous poser, euh, André Mackin. Une fois qu'on a viré tous ceux que l'on a jugés indésirables, qui reste-t-il en France Quelle est la vie en France Il faudrait peut-être continuer la lecture,
1: parce que... En, en expliquant, je risque de, si vous voulez, de, de comprimer un peu trop mon texte. Voudriez-vous lire Arnaud Peut-être dans, dans votre voix, ça, ça, ça sera beaucoup plus objectif. pas
0: moi un très bon lecteur. Hein. Euh... Donc, juste à la suite alors. C'est ça dans la, continuation. dans la continuation, non. Je vous prie d'être indulgent. Hein. Donc là, c'est le, le narrateur qui reprend la parole juste après l'extrait que, que vient de lire Andréa. « Je soupire avec un soulagement mêlé de dépit. Le récit se change en facétie romanesque, augmentant ses chances de déjouer la censure. Mais en France, on a restauré le pays réel, une patrie historique. » Une jeune maman va chercher son enfant à l'école et se réjouit de ne plus côtoyer des mères issues de la diversité dont il fallait supporter les effluves, entre guillemets, et pour issue de la diversité et pour effluves d'ailleurs. Un garçonnet blond rentre d'un cours de gym le soir et ne craint plus d'être agressé par la racaille ethnique à nouveau, entre guillemets. Un couple s'installe dans un immeuble, libéré grâce aux grands déplacements, et s'étonne de voir une porte blindée, précaution désormais inutile. Les députés, oubliant leur lamentable magouille politicienne, font entendre des mots « inusités ». Tout est entre guillemets là. Honneur, devoir patriotique, identité française. Un prêtre parle de son prédécesseur, égorgé jadis par les terroristes. Son sang a lavé deux siècles et demi d'impiété. On prie beaucoup dans cette France recréée. Une scène enlumine la beauté d'une jeune femme à la chevelure claire, nimbée d'extase, les yeux levés vers le visage dolent de la Vierge. Un jeune homme contemple la délicate orante et ne peut retenir une larme qui coule sur sa joue. Bon, pour être honnête, je préférais le désordre joyeux de la Nouvelle-Libye. Il reste quoi donc en France Parce qu'on s'y ennuie. Oui, mais
1: parce que la vraie question c'est quand même notre bonheur, n'est-ce pas Notre bonheur de vivre, d'aimer, de comprendre, et une nouvelle fraternité qui pourrait naître de cette opération, parce que c'était le but. C'était le but, c'est-à-dire chasser de la France tous les éléments perturbateurs et retrouver cette France mythique, cette France idéale. Sauf que cette France n'est pas si idéale que ça. Et c'est à ce moment-là qu'il comprend que tous ces changements sociaux, ils ne peuvent pas changer l'homme dans sa nature profonde. Il reste ce prédateur qui, dans ce petit laps de temps qu'on appelle la vie humaine, ne pense qu'à la quantité et non pas à la qualité, à la qualité de ce qu'il ressent. Et c'est à ce moment-là qu'en rencontrant le philosophe au monde, il découvre une chose étrange et terrible, L'homme ne vit qu'entre 20 et 30 000 jours. Et quand on le comprend, on a déjà passé la, mo la moitié, ou peut-être même plus. C'est-à-dire, notre vie, c'est une poignée de jours, quelques milliers de jours, pour vivre l'essentiel. Dans ce cas-là, comment vivre, comment définir cet essentiel C'est de d'aller au-delà de nos deux identités, ce que Osmond appelle nos deux premières naissances, la première et la deuxième, la première étant notre biologie, notre corps, notre corps qui, hélas, se flétrit, qui, qui, qui dépérit et qui meurt en quelques milliers de jours. Et notre deuxième naissance, c'est-à-dire notre sociologie ou notre statut social, à, auquel nous sommes attachés c'est-à-dire matrimonial, familial, professionnel, notre image mondaine, nous, dans les yeux des autres. Et Nous sommes tellement attachés au reflet de ses yeux. Comment les autres me voient Est-ce que je suis assez important Nous avons échangé, cher Arnaud, très brièvement, quelques mots sur euh, Car Carlos Ghosn. Et nous, en parlant de lui, de cet homme qui gagnait juste en salaire 15 millions d'euros par an, on se disait, pourquoi faire à 65 ans, s'il avait lu ce livre, il se serait dit Mais attendez, ma première naissance, c'est mon corps qui, mais dans quelques milliers de jours, va disparaître. Je ne serai plus ce Carlos Ghosn. Euh, mon, ma deuxième naissance, ma sociologie, c'est-à-dire ce potentat oui, au, auquel tout obéit dans la vie, c'est du vent, c'est une fumée, c'est une vanité pure, parce que maintenant je suis emprisonné au Japon et je, je ne suis qu'un prisonnier donc peut-être c'est le moment pour lui de découvrir ce livre
0: <rire> absolument, découvrir cette euh, alternaissance cet euh, autre rapport à soi mais ça change quoi justement cette autre manière de penser à son identité parce que l'identité elle est quand même construite en tout cas dans la manière dont on la pense par les deux naissances que vous venez d'évoquer, par la biologie, par le rôle social donc euh, le, le, les, les relations euh, euh, sociales, ça change pourquoi Parce qu'on est inscrit quand même dans une histoire, dans une géographie. Qu'est-ce que vous en faites de cela
1: Ça change tout. L'homme qui se dit, afin qu'il fait son examen de conscience, et qui se dit, est-ce que je me réduis à ce corps qui a quelques milliers de jours à vivre c est, c est nos, Vous voyez, même les plus jeunes, ils sont dans ces situations. Ça, sans parler de moi ou des autres. Donc, quelques milliers de jours à vivre. Et comment on passe les semaines comment on passe les mois Mais très rapidement, on ne voit pas... Vous m'avez parlé de, de, de notre première rencontre, mais c'était déjà il y a 4 ans ou 5 ans. 2003, vous imaginez ouais. Oui, c'est incroyable, la, la vitesse du temps. Et donc, on, on s'accroche à son temps, à, à son corps, à son physique. On commence à faire des, des opérations de, 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 de chirurgie esthétique pour retenir cette momie que nous sommes. C'est une momie, n'est-ce pas euh, Est-ce qu'il faut s'attacher aussi durement Il y a quelques personnages, vous voyez, pas Carlos Ghosn, mais il y a par exemple euh, Deiska qui apparaît dans ce roman, ou le directeur de Goldman Sachs, un personnage incroyable, un personnage fantasque, Onassis, ces personnages que j'appelle des joueurs ontologiques, et qui ont joué cette comédie du monde jusqu'au bout, jusqu'à l'absurde, euh, Madoff qui va passer 150 ans en prison. Bien sûr, il ne vivra pas 150 ans, mais vous savez, la justice américaine, elle est complètement délirante, elle peut condamner quelqu'un à 150 ans. C'est un monsieur de 75 ans. Donc on sait très bien qu'il ne vivra pas encore ce temps-là. Et donc ces personnages qui se sont accrochés à cette deuxième naissance, à leur image sociale, à leur pouvoir, à un moment, ils comprennent que c'est du sable qui coule de leurs mains. Quelqu'un qui se dit, non, il y a en moi quelque chose qui dépasse ces deux naissances. Il y a la possibilité de la troisième, de l'alternaissance, comme dit l'homme, et il est sauvé. Euh, C'est un chemin de salut
0: pour lui. Et qu'est-ce que vous faites de la situation actuelle Ce qui va m'amener dans, dans un deuxième temps à vous parler d'un autre personnage central qui est Gaïa, qui est la mère de, de Vivien. Mais qu'est-ce que vous faites de ce qui nous tarote sur les questions de l'identité dans la manière dont on les évoque aujourd'hui Pour vous, c'est trop tard Pour vous, ce que Vivien décrit de la décadence du, de l'Occident, on n'a plus le moyen de, de le sauver
1: Écoutez, la décadence de l'Occident, comme dit Vivian de, de Linden, c'est un, vraiment une question subsidiaire. Ce n'est pas tellement important. Nous sommes tous, les occidentaux, les russes, les orientaux, les africains, nous sommes tous dans, une, dans, un, dans un navire très fragile. Euh, il y a plein de fuites d'eau dans cette, ce, ce navire qui s'appelle la Terre. Il y a des des dangers imminents que tout le monde reconnaît, tout le monde, peut-être M. Trump, ne le reconnaît, le seul à ne pas le reconnaître, mais sinon, les dangers sont immenses, le danger climatique, le danger, le danger écologique, le danger démographique. Quand j'étais jeune, à l'école, on nous disait bientôt l'humanité euh, comptera 3 milliards d'habitants. Je ne suis pas si vieux que ça, mais maintenant, c'est bientôt 8 milliards et peut-être quand je mourrai, ça sera 9 milliards, c'est-à-dire une vie humaine, c'est le triplement de la population. Comment voulez-vous faire vivre tout ce monde Et en plus, il y a des standards maintenant très élevés, chacun doit avoir plein d'appareillages électroniques, avoir une voiture, et ainsi de suite. C'est invivable pour la Terre, c'est parfaitement invivable. Bien sûr, il y a le danger militaire euh, extrêmement aigu. Et donc, ces débats qu'on voit tout le temps à la télévision, vous êtes raciste, non, je suis antiraciste, vous êtes euh, populiste, et moi, je suis progressiste, traditionnaliste, ainsi de suite, ils n'ont pas beaucoup de sens. Nous sommes fraternellement liés sur cette terre, à cette terre qu'on est en train de tuer. Et c'est la deuxième partie de ce roman qui, qui est liée, bien sûr, à l'alternessance. Quelqu'un qui comprend que son corps est extrêmement fugace, que sa présence biologique ce n'est rien. C'est juste un support pour faire quelque chose de bien dans cette vie. Quelqu'un qui comprend que son statut social c'est du vent, il commence à vivre autrement. Il entre dans cette alternaissance
0: et il découvre cette vie que je décris dans la deuxième partie de ce livre. Est-ce que ça veut dire que vous ne pensez pas qu'on puisse sauver la planète, la Terre, mais qu'en revanche, on puisse sauver des hommes et des femmes Parce que là, je reviens plus longuement sur le personnage de Gaïa. Le narrateur reçoit le texte de Vivien par l'intermédiaire de Gaïa, qui est donc sa mère et qui voudrait que l'on fasse quelque chose de ce texte. Et une relation va se, se nouer euh, en, entre eux, une relation euh, amoureuse, une relation euh, aussi euh, sur la, la, toutes les questions qui ont traversé euh, Vivien. Est-ce que c'est ça qu'incarne ce personnage Vous ne pensez pas que nous puissions sauver la Terre C'est trop tard je pense restons que mettez, sur, le ma, sur le minimum, l'amour
1: Oui, vous mettez la main vraiment sur l'essentiel le, de ce roman, c'est-à-dire que le sujet pourrait être défini comme cela. Le sauvetage d'une femme. Il rencontre cette femme. La femme a une cinquantaine d'années, elle a 52 ans et il, euh, elle est au bord du suicide parce qu'elle a joué tous les jeux. Elle était, elle était sincère en quelque sorte. Elle a joué tous les jeux qui paraissaient. Progressiste,
0: elle était antiraciste, elle aidait les migrants. Elle, 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 elle travaille dans l'humanitaire et en plus elle était journaliste, bref ce que son fils a détesté. Voilà, humanitaire, elle, est, et donc,
1: elle aidait la migration, mais à un moment elle a compris la fausseté de tous ces jeux qui se retournent en son contraire maintenant. C'est-à-dire qu'on peut bien sûr accueillir toute la misère du monde, mais le problème est que les gens sont heureux. Est-ce que la composante terroriste, n'est pas un peu la conséquence de ces ouvertures des frontières, les questions qui peuvent se poser. Et pour lui, pour le narrateur, c'est vraiment une question existentielle, comment psychologiquement, physiquement, socialement, on peut sauver une femme qui, est, qui, qui, qui vacille au bord du suicide. Et la, la, partie, donc la, la, la deuxième partie du roman est consacrée à cela, sauver un être qui lui est cher, mais comment le faire sans, vous voyez, euh, sans les, les, les habituelles euh, euh, promesses d'une vie meilleure, qu'on va, on va arranger un peu ceci ou cela, et la vie sera meilleure. Vous m'avez parlé du salut du monde, et vous avez dit, est-ce que vous y croyez euh, Ou c'est plutôt l'homme qu'il faut sauver L'homme qu'il faut sauver, mais l'homme qui est atteint, vous c'est Saint Paul qui disait, il disait très bien, sauvez-vous vous-même, autour de vous se sauveront des milliers. Ça prêche d'exemple, bien sûr, mais surtout, si vous êtes sur la voie du salut, ça permet de créer une sorte d'aura, une sorte d'ormanie qui influence les autres. Parce qu'il voient cet exemple. Un jeune qui voit l'exemple d'un président de la République, par exemple, pour ne pas le citer, qui dit, mais finalement, vous savez, la France, c'est un... C'est une entreprise, une petite entreprise. Start-up Start-up, vous voyez, start, -up nouvelle, start, -up, oui, start -up, on va les... Il est influencé par ça. Il dit, bah, écoutez, c'est dans le vent, je vais faire comme ça. Ce qui compte, c'est gagner beaucoup d'argent. Oui, les traditions, je, je m'en fiche parce qu'il n'y a pas de culture française. Il y a la culture en France. Je n'ai jamais compris ça. Comment, comment est-ce possible il n'y a pas de culture française on apprend, Chaque jour, on apprend quelque chose d'ahurissant. Et donc quelqu'un qui suit cet exemple-là, il deviendra un petit Carl en, 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 oui, en, en, en perspective. Oui, il va le devenir. Quelqu'un qui voit cet exemple d'un homme qui, comme le narrateur de ce livre, va au-delà de ses deux premières naissances, il va suivre son exemple.
0: Parce qu'il regarde l'amour, parce qu'il regarde la beauté du monde et parce qu'il regarde aussi l'histoire de l'humanité, il y a ça dans la manière dont vous envisagez finalement la manière dont on peut se sauver c'est de se resynchroniser à ce qui est beaucoup plus grand que nous ça peut s'appeler la transcendance oui, euh,
1: voyez-vous là il y a un petit danger <rire> un petit danger oui, on est la gaité... religion apparaît un tout petit voilà, peu on est guetté quand même on est guetté par, 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 par la religion je, je suis pour la foi mais avec la religion je suis beaucoup plus réticent parce que religion, ça vient de « religare euh, »,« relier » en latin, « religare ». Mais pourquoi dois-je être relié à vous, puisque, ou à vous, Arnaud, puisque nous sommes déjà très reliés, nous sommes reliés par notre fugacité, nous sommes très frères à cause de, de notre présence ici-bas, quelques milliers de jours, où la seule chose qu'on qu nous demande, c'est d'oublier cette fugacité et de croître, d'avoir toujours plus. Ça me rend très fraternel vis-à-vis de n'importe quel habitant de cette terre. Et ce que vous, ce que vous évoquez, c'est justement le danger, non pas de la religion, mais du religieux, de la religiosité. Ah, vous cherchez, vous voulez aller au-delà des frontières, je vous attends, je vous attends. Dès que vous sortez de ces deux identités, hop, vous êtes happé par le religieux ou par... Les nouvelles formes de, de, de la religion, je ne sais pas, l'antiracisme, aujourd'hui, c'est une religion. Vous voyez, c'est une sorte d'inquisition. Vous dites quelque chose qui vous paraît vrai, ah, mais vous êtes raciste. Donc, c'est une sorte... Le capitalisme, c'est une sorte de religion aussi. Tout est expliqué par le poids matériel d'un homme. Combien de dollars il vaut Combien de milliers, de centaines de milliers, milliers de dollars il vaut Donc, c'est une sorte de religiosité. La religion a été chassée par une porte et est entrée de façon beaucoup plus obscènes et indignes par une autre porte, en, en se mettant à des, des, des vêtements, des, vêtements, des, des habits euh, du matérialisme le plus crasse. Euh,
0: je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, vous parlez de Saint-Paul, la phrase de Saint-Paul, c'est pour ça que cette femme, vous l'avez appelée Gaïa, quand on sauve une, une femme, on sauve la Terre entière, parce que Gaïa n'est autre que le nom de la princesse, de la déesse pardon, de, de la Terre
1: oui, voyez-vous nos lecteurs parfois On revient sur, le, sur la foi hein, la com croyance hein. comprennent nos livres mieux que nous-mêmes oui je n'ai jamais pensé à ça je n'ai pas pensé à Gaïa comment comment vous DS... est venu alors enfin, je vous assure j'ai pas pensé du ah. tout à ça <rire> c'est oui,
0: ça qui est... il, y il y a pas le tréma effectivement sur le i
1: qui peut Gaï... la ah oui, en fait. Gaïa avec un tréma, oui la, la, la DS grec euh, mais ce qui est intéressant c'est que voyez-vous euh, dans ce livre, qui va peut-être choquer, qui va plaire ou déplaire, euh, chacun peut trouver sa propre lecture. C'est un, un livre ouvert, c'est un livre qui, euh, qui n'impose pas une morale, qui n'impose pas une seule lecture obligatoire. Et donc c'est peut-être ça la richesse de ce monde et de, de
0: Vivian de Linden,
1: ce sont des gens ouverts, ce sont des gens qui cherchent. Et c'est l'essentiel ce de ne pas trouver, c'est chercher.
0: Effectivement, ils cherchent tous, hein, Gabriel, le narrateur, Gaïa, Vivien, ils ont effectivement tout cela en, en commun. Dernière question, peut-être avant les questions euh, du public, euh, vous l'avez dit, ce livre, il, il va peut-être pouvoir choquer ou euh, autre. Est-ce que vous avez redouté de le publier, ce livre-là Est-ce que vous avez tardé à le, à le publier
1: Écoutez, je vous dis, euh, vraiment, le fond de, de, de ma conviction, je ne pensais pas pouvoir le publier. Tout simplement, je ne pensais pas pouvoir trouver un éditeur qui le publiera. Et ce n'est pas une coquetterie de ma part. Je, je pensais que le contenu, c'est ça qui est intéressant. C'est que je suis certain que la majorité des Français est d'accord avec ce que racontent Linden et Osmond. Tout à fait. Mais on n'ose plus le dire. Voyez-vous, on est toujours dans le non-dit. On se cache derrière son petit doigt. Et là, c'est les choses qu'on voit tout le temps. On se censure, les journalistes se censurent ou censurent la, la vérité. Et je ne pensais pas trouver un éditeur. Heureusement, vous voyez,
0: Grassé euh, chez Grasset, ils étaient assez courageux pour le publier voilà. je vous propose de poursuivre avec euh, les questions de la salle Alors, je pense pas que vous ayez encore lu le livre hein, puisque je l'ai dit il est sorti euh, mieux de semaine nous avons une question euh, au milieu à gauche on va vous apporter un micro merci beaucoup d'abord
1: euh, merci pour euh, les commentaires sympathiques sur les universitaires euh, ça fait toujours plaisir il n'y en a pas beaucoup euh, mais en revenant à votre, euh, votre roman, que je n'ai évidemment pas lu, euh, vous avez donc choisi un nom pour le héros, qui est un nom qui a des consonances quand même étrangères dans son fin de nom, et des consonances qui sont plutôt françaises pour le début. Et je me demandais s'il y avait un jeu aussi sur l'identité que vous cherchiez en faisant ça, et en tant que vous-même, quelqu'un qui a une identité donc, euh, en France qui est issue de l'étranger moi aussi, donc euh, on, on est sur euh, la même longueur là-dessus. Je me demandais si ce choix de nom était en fin de compte important pour vous ou s'il était, comme Gaïa, en fin de compte, quelque chose sur lequel vous êtes tombé un peu par hasard en ouvrant lumière. Oui, ce qui, est, ce qui est formidable avec les universitaires, c'est qu'ils posent la question, mais la réponse est déjà dans la question. <rire> en plus, pas seulement la réponse, mais déjà un sujet un peu hypothétique pour une thèse. Est-ce que l'auteur qui prend un pseudonyme, une thèse peut être écrite déjà oui. Donc non, je, je, je ne peux que être d'accord avec vous, mais peut-être ce nom me permettait un certain flottement, un certain, quelque chose de fluctuant dans l'identité. Parce qu'on nous impose nos identités dès notre naissance, n'est-ce pas Vous êtes un garçon ou une fille, et puis vous appartenez à une telle strate sociale. Et aujourd'hui, avec les gilets jaunes, on voit que les strates sociales qu'on qu croyait complètement disparues, il n'y a plus de prolétariat, on nous disait. Ah, mais non, il y a quand même le fameux jojo gilets jaune, comme on dit. C'est affreux de le dire, où il y a encore des descendants. Ça m'a ça fendu le cœur quand j'ai entendu ça. Un président qui dit « il y a des descendants », mais quel mépris de classe, quel mépris de classe. Il y a des gens qui réussissent et il y a des gens qui sont rien. Effrayant, effrayant. Et ça ne se passe pas sous une dictature stalinienne, ça se passe ici. Dans un pays qui devrait être complètement fraternel, et où les classes devraient avoir un, un certain rôle, mais pas ce rôle acerbe où on classe, où on met l'homme dans sa case et de, de cette, cette case-là, il ne pourra jamais sortir. Donc, vous voyez, comme vous, vous, dites, vous le dites très bien, ça permet une certaine fluctuation dans l'identité et donc un certain affranchissement à, à, à partir de ces deux identités qu'on nous impose. Une nouvelle question
0: en bas à gauche moi je suis assez fascinée par votre situation au, à la confluence de deux grandes cultures qui sont les cultures russes et les cultures françaises vous êtes un de nos écrivains, vous êtes un membre de l'académie nous avons bien de la chance que vous nous ayez adopté mais je me pose des questions vous arrive-t-il d'écrire en russe vous arrive-t-il de publier en Russie Soit des œuvres originales, soit des traductions, et si ce sont des traductions, est-ce vous qui vous en chargez
1: euh, Oui. J'écris des lettres de temps en temps en russe, ça, ça m'arrive, mais je, je n'écris pas d'œuvres de, 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 littéraires. En ce qui concerne les traductions, je ne suis pas un traducteur, c'est un vrai métier, c'est enfin, plus qu'un métier, c'est un art, c'est une vocation. Et j'aurais pu traduire moi-même en russe mes livres, mais je pense que ça serait de mauvaises traductions, enfin des, des, des traductions moyennes, ce qui est pire d'ailleurs, ce qui est pire parce qu'une mauvaise traduction, on ne la lit pas, on dit voilà c'est fini, mais mes, mes traductions malheureusement en russe étaient un peu moyennes là-bas, on a traduit Matine en russe, c'est pas, pas satisfaisant, donc... Euh, un jour ils feront, ils feront de bonnes traductions et de toute façon les traductions paraît-il elles vieillissent tous les 25 ans donc il faut remplacer, euh, je ne sais pas pourquoi le texte peut ne pas vieillir mais les traductions peut-être elles sont plus enracinées dans notre langage quotidien elles vieillissent, elles vieillissent plus vite
0: une autre question alors j'en ai peut-être une dernière parce que tout à l'heure vous aviez parlé euh, des différentes langues euh, on a réussi, enfin, entre Osmond et Maquin, et, on a réussi à, à détecter. Est-ce que finalement ce texte qui est double, c'est-à-dire qu'il y a le texte du narrateur et il y a le texte de Vincent, de Vivien, de, de Linden, est un moyen pour vous aussi pour, pour jouer avec les langues, pour trouver une nouvelle langue. Il n'écrit pas pareil, Vivien, que le narrateur.
1: Oui, mais disons, le fond, quand même, influe sur la forme. Vous voyez, l'universitaire qui nous a posé la question doit bondir à, à, à cause de cette simplification extrême que je me, je me permets, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, si on aborde un autre domaine de la réalité, euh, votre style va être influencé par cette réalité, ne serait-ce que, par exemple, ce jeune, ce jeune auteur qui rencontre, et j'en ai re rencontré, c'est presque le fils, j'aurais pu trouver le fils, un fils pareil, un enfant pareil, chez mes amis. Vous voyez, plusieurs personnages qui ont donné naissance à Solenden. Et donc, il, faut, il fallait quand même aborder aussi leur façon de parler, leur... Euh, leurs petits mots, leurs tic verbaux, et donc là, c'est bien sûr euh, toute la partie française de, de mon être a été engagée pour, pour justement pour, pour dire pour que ça sonne juste et vrai.
0: Une autre question, tout en bas à gauche. Pardon, je vous avais pas vu tout à l'heure.
1: Bonjour, une petite question concernant l'identité, qui apparemment est au cœur de votre œuvre. Euh, donc si, si je suis bien euh, vous avez vous même euh, vous êtes passé par des mobilités identitaires comme toute personne amenée à vivre à naître dans un pays à avoir une culture euh, de maternelle et ensuite hein, à euh, subissant ou passant d'un pays à l'autre acquérir une autre langue d'autres façons, d'autres identités donc je voulais vous poser la question, euh, selon vous, l'identité est-elle réellement complètement imposée ou est-il possible d'obtenir, de, d'avoir des identités qui fluctuent, qui bougent, qui
0: s'accumulent
1: Oui, euh, comme je vous ai dit, on réduit euh, l'identité euh, à notre, notre biologie ou à no, notre sociologie. Dans, dans la sociologie, la question des origines... Bien sûr, surgit, n'est-ce pas Mais d'où venez-vous D'où venez-vous Mais pour moi, voyez-vous, la question est beaucoup plus importante, est-ce que vous aimez Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous aimez C'est votre vraie identité. C'est une identité beaucoup plus importante que de savoir si vous êtes, euh, euh, je ne sais pas, auvergnate ou alsacienne ou russe ou chinoise. Est-ce que vous aimez Est-ce que vous avez peur de la mort Comment vous imaginez l'au-delà Est-ce que vous pensez à la transcendance Dieu, pour vous, c'est quoi Ça, c'est la véritable identité d'un homme. Maintenant, combien vous gagnez Comme disent les Américains, elles posent souvent cette question pour situer la personne. Ce n'est pas méchant, mais combien vous gagnez donc Vous êtes stratifié tout de suite. Pour moi, c'est moins, moins important. Et voyez-vous, on a cité quelques exemples de ces nababs internationaux. À un moment, ça devient de la poussière, n'est-ce pas Et donc, ces questions existentielles sont, sont notre véritable identité. Le reste, notre biologie, notre sociologie, c'est quelque chose qui s'ajoute euh, maintenant, le, la question m'a été posée sur les, les, la perception donc, de ce couple franco-russe. Franco euh, on est très proche, euh, dans notre vision de la littérature. Vous voyez, si je vous demandais maintenant de me nommer euh, le plus grand euh, écrivain anglais, euh, Shakespeare viendrait tout de suite. Shakespeare, il est hors compétition, n'est-ce pas L'allemand, ça serait Goethe. Mais... Et en Espagne, ce serait Cervantes, mais en France. Balzac, ah, mais non, 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 Molière. Ah non, mais Voltaire, mais non, Proust. En, en Russie, en Russie. Pouchkine, mais non, Dostoyevsky. Mais non, qu'est-ce que vous dites, Tolstoy? Donc, il y a deux pays dans ce monde. C'est un club vraiment très fermé qui, qui ont cette littérature, cette sensibilité littéraire, et qui dit, euh, la sensibilité littéraire dit... Euh, Capacité de rêver, capacité de se porter au-delà au de ces deux premières naissances, c'est-à-dire de ne pas être tout simplement notre corps oui, et notre, notre statut social. D'où tout, tout, toute cette pliade de, de, grands, de très grands poètes, de très grands romanciers, parmi lesquels il est pratiquement impossible de choisir. Rabelais, oui, vous allez dire peut-être, oui, peut-être Rabelais, pourquoi pas
0: voilà, ce sera le, le mot de la fin. Quelques conseils de lecture aussi donc d'André Mackin et évidemment ce livre, Au-delà des frontières romans parus aux éditions euh, Grasset on va pouvoir vous retrouver hein, dans euh, le hall me semble-t-il pour une séance de dédicace Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci, Merci à vous.